0: Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos para a Devocional 45 da série do que nós falamos quando falamos de... O assunto de hoje é... A conversão é um processo. E o texto base é Filipenses, capítulo 2, do verso 12 ao verso 18. A palavra do Senhor diz assim... Assim, meus amados, como sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência... Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo. Retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. O apóstolo Paulo escreve aqui um dos textos mais curiosos é, de todas as suas cartas. Ele fala de algo aparentemente paradoxal. Em princípio, no versículo 12, é uma ponte com o que ele havia dito nos versos anteriores. Se você puder, por favor, leia também o capítulo 2, do verso 1 até o verso 11, para você ter um pouquinho mais de contexto. E o que ele diz no verso 12, faz uma ponte, chamando essas pessoas a uma vida de obediência a tudo aquilo que havia sido proposto, tendo Jesus como exemplo de uma vida santa, de uma vida que de fato é de acordo com a vontade de Deus. E aí ele diz o seguinte, a maneira dele fazer esse apelo é dizendo o seguinte, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Uma tradução mais antiga, que capta também uma forma mais literal a tradução do texto, diz o seguinte. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Como nós colocamos a salvação em movimento? Como nós colocamos a salvação em ação? Como a colocamos em desenvolvimento? A palavra pode parecer estranha para nós porque salvação é algo que Deus concedeu a nós. Todos nós já bem sabemos que a salvação é obra da graça de Deus, logo, ela não é nossa, ela pertence ao Senhor e Ele nos concedeu esta salvação. Agora, esse texto nos mostra que aquilo que Ele nos deu é necessário que seja desenvolvido, é necessário que seja posto em movimento, posto em ação. Nas devocionais que fizemos anteriormente, principalmente com aquelas de ontem em Atos capítulo 16, vimos que a pergunta do carcereiro para Paulo e Silas foi o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta para essa pergunta é o Evangelho. É crer em Jesus Cristo como Senhor e como Messias, como Salvador. Esta fé em Cristo é a salvação. E esta salvação em Cristo é apenas o primeiro dia, a primeira grande decisão, que será sucedida por inúmeras outras decisões grandes e pequenas que nos acompanharão até o último dia das nossas vidas. Todos os dias, absolutamente todos os dias, estaremos diante de situações, diante de pessoas, diante de circunstâncias que exigirão de nós resposta, que exigirão da gente reações. Estas reações podem ser de acordo com a antiga vida que vivíamos nas trevas ou pode ser de acordo com aquela decisão que tomamos de reconhecer Jesus como Messias, Senhor e Salvador. Isto é o desenvolvimento da salvação. Existe agora em nós, versículo 13, a operação de um querer que provém de Deus. Este Deus é quem está atuando neste processo em que você e eu estamos tomando decisões. Olha que interessante. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Algumas pessoas interpretam mal esse texto achando que este texto dá base para uma vida completamente passiva, já que é Deus que tanto efetua o querer quanto o realizar. Quer dizer, a vontade e a ação vêm de Deus e não de nós. Só tem um problema nesta interpretação, que, como eu já disse, é equivocada. O problema é que, esse Paulo que está dizendo que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele, é o mesmo Paulo que no verso seguinte traz para nós imperativos. Façam tudo sem queixas e nem discussões. Ao mesmo tempo, ele disse imediatamente antes, outro imperativo, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Quer dizer, existe uma tensão entre o que é o desejar, o querer, e o realizar, o agir, que é obra de Deus em nós, e também o nosso campo de decisão e ação, visto que este texto destaca tanto uma coisa quanto outra coisa. Como nós entendemos este processo da conversão? Diariamente, a nossa vida interior, no que diz respeito aos nossos padrões de pensamento, aos nossos desejos, à nossa conduta, a forma como nós costumamos reagir aos estímulos que esse mundo nos traz, a maneira como nós pensamos, desejamos, planejamos todas essas coisas, agora, uma vez que nos convertemos a Cristo, uma vez que tomamos a decisão, reconhecendo que Jesus Cristo é o nosso Messias, Mestre e Senhor, Todas estas decisões pequenas e grandes que tomamos diariamente são radicalmente mudadas. Uma forma de você entender isso, basicamente, é a cena de uma união matrimonial. Você já presenciou um casamento, ou talvez você mesmo seja uma pessoa casada que já passou por este momento de estar no altar, onde o noivo diz sim para a noiva e a noiva diz sim para o um noivo. E ali há uma troca de alianças. Aquele momento simbólico da aliança é marcado por um pacto, um acordo em que aquela aliança que eles estão trocando traz um estatuto de fidelidade até a morte. Este estatuto é a obediência que este casal se compromete a levar este casamento, uma obediência a este juramento, a este pacto. Quando nós nos convertemos a Cristo Jesus, nós estamos aliançados com Ele. Não é à toa que Jesus, ao celebrar a ceia e dar a ceia como memorial aos seus discípulos, diz que aquele cálice é o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. O sangue do cordeiro, do sacrifício, estamos aliançados com Jesus. Por que o noivo disse sim para a noiva e vice-versa? É aquele sim, um dia dito no altar, que determinará que ao longo de toda a vida até a morte, tanto um quanto o outro dirão não a todas as propostas e tentações que aparecerem no caminho. Por mais sedutoras que sejam, de uma aproximação afetuosa de uma outra pessoa, de uma aproximação até mesmo sexual de uma outra pessoa, ou até mesmo de tomar qualquer decisão que comprometa a integridade do casamento e da família. A resposta deverá ser não, porque um dia nós dissemos um sim. É exatamente dessa forma que deve funcionar a nossa compreensão da conversão ou a nossa salvação ...posta em um processo de desenvolvimento. Nós estamos buscando uma vida de acordo com a vontade de Deus. E, para tanto, é necessário termos em mente de que nós estamos sendo salvos. Nós estamos convertendo o nosso coração a Deus todos os dias da nossa vida... ...na medida em que dizemos não para os desejos da nossa carne e para as seduções deste mundo ou até mesmo para a nossa vontade de viver para nós mesmos, sem levarmos a nossa missão como povo de Deus no mundo. Todos os pecados, sejam pecados da nossa ação ou pecados na nossa omissão, devem ser rejeitados, porque isso faz parte de um processo ativo de desenvolvimento da nossa salvação. Portanto, conversão. É um estágio inicial e também nos coloca em um longo caminho de processo. Este caminho é um caminho marcado por grandes e pequenas decisões, onde diariamente, espera-se, estamos aprendendo a decidir segundo a vontade de Deus. Que Deus abençoe o seu final de semana, que Deus abençoe a sua reflexão e até o nosso próximo encontro.